0: Wir sind glücklich. Mein Gott. Mein Sensation. Gott. Halleluja.
1: Ich habe hab gleich mal was, um euch auf richtig gute Gedanken zu bringen.
0: Fangen wir denn schon, zeichnen wir bereits auf?
2: Ja, das tun wir schon.
0: Ah, sehr gut. Dann äh, muss ich ja jetzt wieder muss ich ja wieder gut gelaunt sein. Ne? Ja. Ist so wie Marianne und Michael, die immer getrennt äh, zu den Auftritten fahren. Und <lacht> ja.
2: soll, ich, soll, ich, ich möchte, soll ich euch eine Runde atemlos einsingen? Ja. Oder was möchtest
1: du machen, Lukas? Ich würde euch gern was vorlesen zu, zur Einstimmung. Ja. Wir haben wir haben es bereits nach sieben Wochen zu Weltruhm gebracht.
2: Oh, jetzt bin ich oh, schon. hart.
1: Es ist der Weltruhm, man kann sagen, es ist bescheiden. Es ist der Weltruhm im Kicker, in den Worten von Fritz Ekenger, der mhm. schreibt in seiner Kicker-Kolumne der vergangenen Woche: Es ist wirklich unfassbar, mit welch innovativen verbalen Einfallsreichtum die Top-Kommentatoren unfassbar oft. Das Momentum nutzen, um das Momentum zu sagen. Das Momentum ist nicht nur das lateinische Wort für den oder das Moment. Das Momentum ist momentan die am häufigsten imitierte Top-Formulierung unserer unfassbar emotionalisierten Ballberichterstatter. In der abgelaufenen Spielzeit wurde das Momentum so oft in den Äther geblasen, dass die Gesellschaft für deutsche Sprache bereits vorgeschlagen hat, dem Wort einen eigentlich regelwidrigen Ausnahmeplural zu spendieren. Ob es aber schon in der Saison 2017-18 zu Momentümern kommen wird, steht im Moment noch nicht fest.
0: Guck mal, man, Sehr so, schön. man sollte dem Moment ein Monument äh, irgendwo <lacht> hinstellen.
1: Das Momentum, so, ja. das Momentum der Woche, also von Fritz Ekenger. Und ich bin ich würde, stolz, weil ich finde, wir, wir haben da eine große Rolle gespielt.
0: Absolut das, absolut, das kann man wirklich. Wir sind Make Momentum Great Again. Und ja, man ja. muss ganz klar sagen: also die häufige Verwendung des Begriffs Momentum ist auch so ein bisschen das Narrativ unserer Zeit. Ne?
2: Ich finde, jetzt ist es Zeit. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist gerade so wie Mittwochmorgen irgendwo in Deutschland. Es ist ein ganz normaler <lacht> Mittwoch. <lacht> Drei <lacht> Männer unterhalten sich. <lacht> Musik bitte. Herzlich willkommen. Hier ist die achte Folge in Folge von Fußball MML, dem lustigsten Podcast der Welt mit, ja. mit, Hel <lacht> mit Helmbeisen. <lacht> mit, Helm <lacht> mit Lukas Vogelsang in Berlin. Schönen guten Tag. Und Mike Nöcker. Ich bin der Wunder. Ich Tonmeister Tonmeister Mike kann man eigentlich. sagen. Das
0: ist absolut richtig. Fußball-MML die einzige Rundfunksendung in Deutschland, in der Toni Marschall noch auftreten darf.
2: <lacht> Freunde, wir müssen uns ranhalten. Wir haben so unfassbar viel zu besprechen. Ist das so? Wusstet ihr, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ein Scheich macht noch keinen Mega-Club. Oh <lacht> äh, ah. Ist ein bisschen traurig, finde ich, für 1860, für die, für die Fans, ich meine, also ja. die wirklichen Fans, ne, nicht die Fans in Anführungsstrichen, die wir äh, ja, ja in der Arena gesehen haben, sondern ein bisschen traurig ist es, aber man kann sich die Schadenfreude auch äh, nicht so richtig verkneifen bei 1860 München, oder?
0: Ein ganz großer Scheich war das alles, ne? <lacht> muss man wirklich sagen. Ähm, ja, Wahnsinn, oder? 1860 muss man sagen, hat es endlich geschafft. Endlich, endlich, nach langer Zeit sind sie wieder in der dritten Liga angekommen. Äh, für die Fans natürlich vielleicht das einzig Beruhigende, man darf demnächst wieder im Grünwalder Stadion auflaufen. Hat vielleicht auch was, aber war, ähm ja, wobei, wobei, man muss ja fairerweise sagen, im Gegensatz äh, zu den Spielern von 1860 hatten äh, gestern zumindest äh, viele, viele Fans äh, die Schale in der Hand. Ne?
2: <lacht>
0: das ist mir gerade eingefallen. Bin relativ stolz drauf. Ähm, ja, Wahnsinn. Ich fand
2: es aber auf jeden Fall wahnsinnig nett, dass sie es gemacht haben, weil äh, jetzt kommen die grauen Sitze ja eh raus und werden gegen sagen. rote ausgetauscht.
1: Also Total.
0: Es ist so ein bisschen wie bei Union Berlin, wo die Fans auch selber noch anpacken und so ein Stück weit irgendwie das auch... <lacht>
1: <lacht> 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 Aber es ist doch es ist doch so toll, weil du holst diesen Investor rein, der sagt, wir werden bald, werden wir diese Liga verlassen. Ja. hat er recht behalten. Hat er ne? recht, also um recht behalten. Um er, er hat recht behalten und quasi, man, man muss sich das 68 dann so ein bisschen wie beim, wenn man eine VHS-Kassette früher zurückgespult hat und dabei zugesehen hat. Es geht halt runter und die Fans bauen halt das Stadion Abstattes aufzubauen. Ich finde das ganz gut. Und außerdem, man darf nicht vergessen, noch eine Liga, wenn sie noch einmal absteigen, sind sie wieder auf Augenhöhe mit Werner Lorand. So. <lacht> <lacht> ich ganz kurz nochmal die
2: Kampfansage von, von hier äh, ist Mike. Ja. Is Mike ist ein. Äh, das ist Mike. Äh, das ist Mike. <lacht> Ich, das ist Mike. Äh, wer, wer ist denn diese Stimme da? Weil ich gelesen habe, dass man unsere Stimmen, Lukas und meine Stimme nicht so gut äh, unterhalten kann. Wer ist diese Stimme? Ist Mike. Das ist so, Mike. Also ist, äh, ist Mike spätestens 2014 Ausstieg in die Bundesliga. Zehn Jahre später soll 860 München dem FC Bayern und Barcelona Konkurrenz machen. Das sind oder waren die Pläne von Hassan, ist Mike. Ähm, Und zwar, äh, ich glaube, 2012. Vielleicht, vielleicht
0: meint er aber auch in Sachen Steuervergehen und äh, dubiosen Geschäftsgebaren. Ne? Da könnte ich mir vorstellen. Das, also schwarze ah. Millionen einfach. Äh, kann ja durchaus sein. Ja, fantastisch. Also ich glaube, das Einzige, was man äh, Is Mike derzeit noch nicht zum Vorwurf machen kann, ist, dass er einen Millionen-Waffendeal mit äh, Donald Trump hat. Ansonsten ist da eigentlich im Grunde schon alles ähm, ja toll. Die sind alle zurückgetreten. Trainer ist zurückgetreten, Geschäftsführer ist zurückgetreten, Präsident ist zurückgetreten. Und ja. Is Mike macht das auch schon so ein bisschen nach dem Trump-Prinzip. Also quasi über Social Media äh, schon mal äh, die anderen anscheißen. Ne? Finde ich super.
2: Liebe Löwen.
0: Ja, wobei, was, ich hab, ich hab, was ich den hab Umgang... tatsächlich,
1: Lukas? Ich habe tatsächlich aber in meiner Timeline bei Facebook sehr viele äh, Freunde, die 1860-Fans sind. Und der eine hat direkt den wunderbaren Hashtag erfunden, Tuchel für 1860. Also da ist die Hoffnung ja. jetzt quasi, dass, der, dass, der, dass da zwei Wahnsinnige quasi äh, im, im, im Absturz äh, zueinander finden.
0: Ja, und das passt ja insofern auch, äh, weil, ja, weil ja auch quasi da so der... Der, der, der kreative Kopf des Vereins ja auch äh, via Social Media wütet. Aber
1: es ist so schön, dass Tuchel tatsächlich auch äh, äh, digital betreibt, weil er tatsächlich seinen seine Abschiedsgrüße, ja, haben ihn, da haben ihm auch 70 Zeichen gereicht.
0: Ne? Ja, ja, toll, ich wollte sowieso sagen, der hat sich ja den, den, äh, den Tag vor seiner offiziellen Entlassung, hat er sich ja erst bei Twitter angemeldet und dann irgendwie innerhalb von wenigen Stunden war er dann bei wie viel, bei wie viel Followern bei Twitter?
2: 20, glaube ich. Also 20.000. 20.
0: 20.000, ja. so schnell zugenommen hat er noch nie. Ne? Also muss man wirklich auch mal sagen. <lacht> ähm, nein, aber wir sind ja bei 1860 erstmal. Ne? Also da sind wir bitte beim Thema Traditionsvereine in den Händen von Wahnsinnigen und wir dürfen nicht vergessen, wir senden ja immer noch aus Hamburg. und ähm.
1: da, da, hat die, da hat das Hamburger Abendblatt, glaube ich, oder ich weiß nicht, auf jeden Fall eine der Hamburger Zeitungen, ich habe es nur so im Vorbeigehen gesehen, hat eine Aufstellung gemacht, eine großartige Arbeit äh, der Kollegen, eine Aufstellung gemacht der Transfers der vergangenen acht oder zehn Jahre. 210 Spielertransfers. Beim HSV. Ja.
0: ja, Wahnsinn, oder? Wobei, also, wobei ich gelesen habe, in derselben Zeit äh, gab es bei Dortmund tatsächlich auch, ich habe auch gelesen, 160 Wechsel. Das war mir auch nicht ganz bewusst. Ist auch schon eine ganze Menge, aber natürlich, äh, sagen wir, mal, finanziell, äh, äh, finanziell etwas einträglicher. Aber, aber
1: das kommt dann so vor, als wenn da mit Tinder eingekauft wird, ne? Ja. Bei, beim HSV. <lacht>
2: ja, absolut. So, das wäre doch mal irgendwie, wollen wir, wollen wir nicht mal irgendwie. Wie wäre es, wenn wir ein Büro aufmachen im Silicon Valley ja. und dann machen wir ein Startup und das verkaufen wir teuer an den HSV und zwar äh, das Tin Tinder-Fußball-Dingsbums. Match so. und so, ja. Ja, wo man Super. Nur auch, das geht dann einfach dann. Trans -trans Transfinder. Transfinder, sehr schön. Ja. Schön. Dann geht es nach links, will ich nicht, rechts und so. Und wenn sich dann so ein Kontakt aufbaut und das Match dann hat man gleich einen 5-Jahres-Vertrag und 3,5 Millionen. Das
0: ist sei halt echt eine wirklich sehr, sehr gute Idee, ne, oder?
1: <lacht> obwohl das natürlich, obwohl das natürlich, äh, ein Geschäftsgebaren war, wie von, also wie, quasi, wenn man das auf Tinder überträgt, wie von einem, von einem Wahnsinnigen auf, auf, ähm wie heißt die kleine grüne, äh, die kleine blaue Pille auf, auf Viagra und Kokain, ne? Rechts, 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 immer also. nur, immer nur am wischen, ne? Ja, wobei, also.
2: wobei ich eine Sache mal relativ unfair finde, muss ich auch mal sagen, in, 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 in Tagen, in denen so viel Chaos mal nicht in Hamburg äh, stattgefunden hat, dass wir es gleich wieder irgendwie schaffen, über den Hamburger Sportverein zu reden, finde ja, ich ehrlich nicht unfair. Hat. Diese
1: Reputation muss man sich erst mal arbeiten, selbst wenn man nicht in der Relegation spielt und nicht in die dritte Liga absteigt, dass man trotzdem gleich wieder, sobald es nur heißt Krisen Club, wahnsinnige Investoren ist man sofort beim HSV. Ich Tatsache. meine, da, an, daran haben die hart gearbeitet die vergangenen Jahre. Das, das muss man auch wirklich. Man auch. Ihnen doch dann auch von unserer Seite zugestehen. Das muss man tatsächlich
2: Das ist auch richtig, machen. aber auf der
1: anderen Seite haben wir auch
2: irgendwie finde ich Wichtigeres zu besprechen. Zum ja? Beispiel, äh, um mal einen Tweet, den ich sehr lustig fand eigentlich, äh, vorzulesen von Marc H auf Twitter, der geschrieben hat: Die Braunschweiger so, wir sind die unbeliebtesten Fans Deutschlands. Und dann die Fans von 1860 so äh, haltet mal unser Bier. Ja, sehr schön. <lacht> ja, es ist traurig. Also es gibt ja tatsächlich auch dann viele Stimmen im Zuge der,
0: äh, der 1860 Ausschreitungen, sagen wir mal, äh, die da sagen, ja, man muss die Fans auch verstehen. Ähm, hm, ist, natürlich nein, ist natürlich ein bisschen schwierig, Ist natürlich äh, ein bisschen schwierig, wenn es dann, äh, es ist dann am Ende des Tages auch nur Fußball, meine Damen und Herren, und es ist halt ein Gewaltexzess. Und da kann ich wiederum nur Schiedsrichter Knut Kircher zitieren, der sagt, äh, also Gewalt im <lacht> Fußball lehne ich konsequent ab.
1: Aber wo, aber, wo ich sagen muss, aber wo ich sagen muss, wir haben ja jetzt ein, ein sehr langes Fußballwochenende hinter uns. Von Donnerstag bis jetzt. Wir haben die Relegationsspiele gehabt. Wir haben den DFB-Pokal gehabt. Äh, wir waren ja auch, äh, ich war ja auch im Stadion. Und man muss einfach sagen, es haben sich in den letzten wenigen Tagen extrem viele Fans für den Titel Idiot des Jahres beworben. Total. Also also man muss einfach auch nochmal etwas feststellen, du sitzt beim, jetzt mal kurz DFB-Pokal Berlin, du sitzt in diesem Stadion und äh, rechter Hand die Eintracht-Fans, linke Hand die Dortmund-Fans und du denkst natürlich, rechter Hand bei den Eintracht-Fans geht jetzt groß los, da schmeißen sie wieder irgendeine 360-Grad-Kamera um oder zünden ihren Block an. Und dann ziehen die mit einer sensationellen Choreo ab der 20. Minute auf. Sowas habe ich lange nicht gesehen. Ja. Also die haben quasi so ein so Wechsel, eine Litanei, einen Wechselsang äh, veranstaltet die ganze Zeit. Der eine Block setzte sich, dann stand der andere auf und so ging das die ganze Zeit hin und her. Und den dann den, den Dortmund, ich sehr schätze als Fans, ist nichts anderes eingefall, eingefallen über die 90 Minuten, als immer nur wieder Pyro abzufackeln. Ja. Und das ist relativ sinnfrei. Und ich meine, und das sind Fans, die haben was zu feiern. Ja, wo man sagt, na gut, den Frust bei 60 und Braunschweig, gerade auch nach dem Handtor von Gomez, das kann man verstehen. Aber die Dortmundern fällt nichts anderes ein, als, als ihren Block anzuzünden mit den Pyrus und die anderen äh, äh Randalieren in ihrem Stadion und die dritten gehen aufs Spielfeld und gegen die Polizei. Also, da ist ganz schön viel Irrsinn passiert, den man ja fast in der Masse schon toleriert, weil er einen so erschlägt. Aber man darf nicht vergessen, das darf nicht zur Norm werden.
0: Ja, aber das ist doch vielleicht auch mal da, wo man sagt, da ist aber wenigstens noch kein Kommerz. Ne? Das ist nochmal ehrlich und authentisch. <lacht> der
2: Arbeiterverein. Das ist der Arbeiterverein. Ähm, aber, ja, aber ich finde es auch. Also, es ist so, es ist so, so ein das war ehrlich gesagt so gefühlt auch so ein bisschen so die, 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 die Schattenseite eines eigentlich sehr tollen DFB Pokalfinals, so dass man das Gefühl hatte, irgendwie, als würde ihnen nichts mehr einfallen. Und täglich grüßt das Murmeltier. Es ist immer Dortmund im, im Finale und es wird immer Pyro gezündet von, mhm. den, von den BVB-Fans. Aber es war doch insgesamt
0: auch so, dieses DFB-Pokalfinale. Also, natürlich haben äh, du und ich uns als Dortmunder natürlich sehr darüber gefreut, aber äh, so, so einfallslos und auch ein Stück weit, ja. äh, Stück weit äh, kraftlos, ähm, so war es auch innerhalb des kompletten Vereins. Also, ich, ich spürte und äh, dem Vernehmen nach ist es auch so innerhalb des Vereins so, dass es gar nicht so diese ekstatische Freude über den Pokalsieg war. Äh, Lukas, du hast glaube ich eine SMS du hast eine bekommen. SMS bekommen du ähm, hast. Sondern es war vor allen Dingen bei allen so ein großes Durchschnaufen. Dieses Gefühl von, nehmen wir mal das Champions League Finale dazu. Das fünfte Finale jetzt in Folge. Vierte. und Bitte? Das vierte. Hm, Wieso? Nee, mit mal, Champions League Achso, mit, Champions, Ach, League so, mit Champions League, ja. ja. Ähm, und dieses Gefühl von boah, endlich mal einfach wieder so ein verschissenes Finale jetzt gewonnen. Es war jetzt, weil man war natürlich jetzt in diesem Pokalfinale auch eher der FC Bayern und es ja, war eine Pflicht ja. war eine Pflichtübung. So war die Stimmung übrigens. So auch. war die Stimmung auch ja. und, und deshalb war, war natürlich wirklich? danach lass mich mal ganz kurz mein ja. Bärchen und, und deshalb <lacht> war das jetzt erstmal wirklich dieses Gefühl von so jetzt haben wir das wenigstens mal und natürlich in Kombination mit der mit der Stimmung innerhalb des Vereins rund um Tuchel und Watzke konnte da auch nicht mehr bei rumkommen als ein großes Durchschnaufen und ein, ein leicht kraftloses, so gut ja. ist jetzt erstmal So Lukas, jetzt darfst du Ja,
1: entschuldige, ich, ich, ich Was hat denn die Frau vor? Mama
0: geschrieben jetzt per SMS?
1: Nein, es ist, ich kann es ja nicht aufrufen, weil ich habe dann Angst, dass uns alles um die Ohren fliegt ja. als wenn das hier dann das 1860 unter dem Podcast wird, da habe ich jetzt keine Lust drauf, deswegen einfach was ich dir sagen wollte ist, ich finde das ganz ganz toll, dass du das aufgreifst mit dem dass ich das so angeführt habe, als wenn sie die Bayern sind. Ich glaube, man hat das erste Mal verstanden, warum, wir haben ja darüber gesprochen, warum in München kein Autokorso so mhm. passiert, wenn die das fünfte Mal in Folge Meister werden. Weil es einfach so ist, wenn wenn die Bayern zum Pokal fahren und dann Dortmund schlagen, dann ist das so. Ja, war, wir waren immer noch der Favorit und so hat es sich im Olympiastadion auch angefühlt. Mhm. Es wäre einfach nur wieder ein Wahnsinn gewesen, wenn sie dieses Spiel, was ja durchaus im Bereich des Möglichen war, wenn sie das verloren hätten, Allerdings. Aber sie, sie konnten es ja eigentlich, sie mussten es gewinnen und es war so eine Pflichtübung, wie du auch sagst. Was ich aber auch gemerkt habe, ist so diese Kraftlosigkeit, da war kaum mehr Ekstase, also wenn man das mit vor fünf Jahren vergleicht wo sie die Bayern so 5-2 zerlegt haben. Und das war ja so dieses, das war ja so die, die, der Höhepunkt der Ekstase unter den in den Kloppjahren eigentlich, vor dem, bevor dann noch die Champions League dazu kam. Aber es war für mich so, als wenn da ein Pilger, also jemand, der über hunderte oder sogar tausende Kilometer gelaufen ist, um an sein Ziel zu kommen. Und dann steht er plötzlich vor der heiligen Stätte, wo er hindelt, und kann überhaupt nicht mehr lächeln, kann sich auch nicht freuen, sondern bricht nur zusammen in den, in den, in den, in den an den Füßen Blasen von den zu engen Schuhen und. Komplett apathisch. Das war Thomas Tuchel, zerstört. der ist ja. nicht
0: 1000 Kilometer gelaufen, der ernährt sich halt einfach nur <lacht> bewusst.
1: <lacht> Nein, aber diese Müdigkeit, es ja, war so eine Erschöpfung. Es war, es war fast mehr Erschöpfung als Erleichterung. Ja. Und wenn man dann eben noch weiß, welche Temperatur im Binnenklima des Vereins herrscht und herrscht, also ich meine, da dachte man ja noch, das wäre ein Problem, also im Stadion habe ich noch gedacht, das wäre ein Problem, Aki Watzke, äh, gegen Tuchel und ich habe mich nur immer gefragt, warum spielt Schein nicht? Hat er sich vielleicht wieder verletzt? Als dann aber die Personale Schein durchdrungen äh, quasi, ähm, als das dann durchgesteckt wurde schon während des Banketts und als dann die ersten ersten äh, Sätze auf von Schmelzer oder Ross dazu kamen später am Abend, ähm, da wusstest du ach ja, gut, das letzte bisschen Emotionalität, was da drin war, hat dann Tuchel auch noch gekillt.
2: Mhm.
0: Ja. ja, wobei man jetzt sagen muss, und da sind wir ja schon mitten in Medias Res, ähm, tatsächlich ist es so, dass, also ich, ich fand die Aussage von Schmelzer ähm, so als Freundschaftsdienst gegenüber von Schahin ähm, erstmal gut, lässt natürlich unglaublich tief blicken, äh, wie, das, wie das Verhältnis zwischen, zwischen Team und Tuchel ist, zumindest ein Teil des Teams, es wird ja auch Fürsprecher äh, innerhalb der Mannschaft für Tuchel geben, vor allen Dingen natürlich die Stammspieler, die unter Tuchel groß und auch besser geworden sind. Aber es ist natürlich in dem Zusammenhang auch, sagen wir mal, jetzt nicht die ganz große heroische Leistung, weil Schmelzer zu dem Zeitpunkt natürlich auch wusste, er redet da über einen Trainer, der ihn nicht mehr sanktionieren kann, weil er halt einfach weg ist. Darf man ja vielleicht an der Stelle auch nicht ganz vergessen.
2: Ist aber, muss man auch sagen, eine relativ gefährliche Entwicklung, weil ähm, eigentlich musst du das vom Verein aus sanktionieren, weil eigentlich geht es natürlich Absolut. überhaupt nicht. Ja. Äh, seinen Trainer, der zu dem Zeitpunkt noch Trainer ist, äh, so anzuzählen, äh, und eigentlich muss man jetzt sagen, okay, äh, du hast in der Sache recht, ja, wir sind auch irgendwie auf deiner Seite, aber ganz ehrlich, so kannst du über die dann noch leitenden Angestellten deines Vereins nicht reden, äh, deswegen zahle jetzt bitte, gehe nicht über los und zahle äh, äh, Summe X in die Mannschaftskasse ein. Das
0: Problem, äh, das stimmt zu 100 Prozent, das Problem ist nur, sanktionieren würde ihn ja der Geschäftsführer, der wiederum seinerseits äh, ja, genau. stilistisch, äh, sagen wir mal, einen ein starken Verbesserungsbedarf hat. Also um das Ganze mal ein bisschen zu äh, einzukreisen, hat sich der BVB eigentlich in allen Bereichen leider das sehr 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 schlecht verkauft. Denn auch ähm, man merkt ja gerade jetzt bei, bei Watzke, wie er versucht die, die Deutungshoheit. <lacht> äh, Lukas äh, wird bei dir gerade im Hintergrund äh, räumt man dir die Bude aus. Sind die Rumänen da? Äh, sag's uns doch einfach, dann können wir uns vielleicht irgendwo aufstellen. Es einstellen. ist alles gut. Nee, okay. es, es klang nur gerade so, als, äh, als, als würde bei Moneyfix gerade deine Couch irgendwo abgut. <lacht> aber das, das ist am Rande. Ähm, bei Moneyfix? Nein, äh, <lacht> nein es, ist, es ist einfach wahnsinnig schwierig. Watzke kämpft darum, die Deutungshoheit über die Tuchel-Entlassung öffentlich irgendwie wieder zu erlangen. Er versucht natürlich auch, das, was er vor dem Hoffenheim-Spiel schon äh, zart, hat anlaufen lassen, jetzt äh, zu vollenden, die Fans auf seine Seite zu holen und ihn begreiflich zu machen, dass es trotz des fantastischen Punkteschnitts von 2,09 einfach kein Weiter mit Tuchel geben konnte. Weil die Fans nach einem Pokalsieg natürlich wenig Verständnis dafür haben. Und man hört ja auch ähm, aller Orten, Tuchel pro Tuchel, Tuchel ist der beste Mann. Aber man muss, glaube ich, sich einfach davon verabschieden, dass es ein weiter mit Tuchel hätte geben können, denn das Zerwürfnis war intern einfach so groß und so stark, dass auch ein Pokalsieg daran nichts mehr ändern kann. Also dieses leicht romantisierte Gefühl von, ja da muss man sich mal zusammensetzen und da muss man mal drüber reden, scheitert schon daran, dass man gar nicht mehr miteinander reden konnte. Das ging ja einfach gar nicht.
1: 21 aber Minuten. Man hat 21 ab, Minuten in diesem aber, Hotel aber, gesessen. Also aber ja, die klassische Banketterklärung. Ähm, aber also sel <lacht> sel selten hat sich doch also wie, wie, wie geht euch das? Selten hat sich ein Pokalsieg so wie eine Niederlage angefühlt. Also wie sich ein Verein danach gibt, wie er sich auflöst, wie die Spieler, äh, also ein, ein 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 Kapitän äußert sich über den Trainer, ein Trainer muss gehen, ein 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 Sportdirektor ist angezählt ein, der ganze Verein wankt irgendwie das also, und ich meine die haben den Pokal geholt ja also das, das kann man wirklich schlechter auch nicht verkaufen letztendlich also das, das hat mich so das hat mich fast schon deprimiert auch als außenstehender Beobachter aber weil du holst diesen Pokal endlich auf den du so hinfieberst und am Ende tut eigentlich das ganze Nachspiel tut eigentlich weh
2: ja. Bis, bis auf natürlich alles das, was in der Innenstadt von Dortmund stattgefunden hat, aber ähm, was ich ganz schön fand, war auch so der Satz, äh, die waren dann wie die Bayern. Es gibt einen ganz schönen Satz, den äh, der, der Sohn eines Freundes von uns gesagt hat, der äh, tatsächlich bei drei Finals oder sogar bei allen Vieren dabei gewesen ist und äh, der kam raus und sagte, äh, Papa, äh, jetzt wäre es aber ganz gut, wenn wir die nächsten zwei Jahre man nicht im Finale stehen, weil sonst wären wir so wie Bayern. Finde ich äh, sehr gut. Sehr witzig, oder? Ja. Da, äh, ja.
1: Ich meine, Aki Watzka hat schon alles dafür getan.
0: Ja. <lacht> naja, <lacht> war Aber ich verstehe, was du meinst. Und, und da hat da, sie, Kindermund tut Wahrheit, kund, weil, na klar, man gewöhnt sich halt einfach. Ne? Also auch man, man hat dann eine, eine gewisse, sagen wir mal, Erfolgsakzeptanz entwickelt und ähm, das tut natürlich nicht gut. Speziell, wenn man äh, wie der BVB ein äh, Arbeiterverein ist.
1: <lacht> ich, 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 würde, ich, würde also, gerne, ich würde gerne ja. noch eine Sache zu Tuche sagen. Ich war lange, lange auf, auf seiner Seite. Dass ich auch gesagt habe... Hm, da, da ist ja auch viel wird.
0: Platz. <lacht>
1: <lacht> Und äh, ich muss sagen, mit der Personalie Nuri Sahin, ja, der für mich sozusagen... Für mich, der ja quasi... Äh, auch Fußball schon ein bisschen länger verfolgt, aber Shahin ist für mich ungefähr gefühlt so lange da wie Lars Ricken. Ja? Ja. Und Schahin ist so jemand, der ist zurückgekommen, der hat so eine Leidensgeschichte auch gehabt und der war dann da nach, nach dem Bombenattentat, war der da für die Mannschaft und so. Und es ist ja auch egal, ob die Tuchels Überlegung war, ich, ich stelle das Zentrum mit Gint dazu, um die Kopfballhoheit der Eintracht einzudämmen. ja. Das war ja seine taktische Idee. Ja, wieder Denn mal der, der geniale
0: Einzel-Move. Ja, Einzel -Move. Da ist ja er genau.
1: Aber der, das war ja sein Matchplan. Das Ding ist aber, was Tuchel bis zum Ende nicht verstanden hat, das Fußball im Allgemeinen, aber Borussia Dortmund im Besonderen, auch neben einem Matchplan funktionieren muss. Dass eine Mannschaft nicht nur eben dieses Taktikgedrösel ist, immer nur, äh, wo steht wer, wie können wir die Räume dicht machen, sondern dass gerade Borussia Dortmund und diese Mannschaft eine ganz, ganz wichtige emotionale DNA besitzt. Und die hat er bis zum Ende nicht entschlüsseln können und nicht so entschlüsseln wollen. Und das ist der große Fehler und das ist ihm auch zum Verhängnis geworden. Und da ist für mich nur das Gesicht dieser Sache. Einen so verdienten Spieler, der das Zentrum hätte zustellen können, weil das seine Position ist, da ist er ja mal Weltklasse gewesen, ja, den rauszulassen, um so das Binnenklima zu unterschätzen, dieses Vereins, das ist für ein schwerwiegender Fehler und da hat man wieder gesehen, wie wenig er zu Borussia Dortmund passt. Da ist
0: der Deutsch-Türke isoliert worden, also ich habe jeden Moment darauf gewartet, dass ich an Böhmermann die Gedanken sind, frei Freising, ne? free äh, shine, sage ich da nur.
2: <lacht> Aber das geht ja in zwei Richtungen, finde ich. Wir reden im Moment gerade so viel in der Internationalisierung des Fußballs über Herkunft und über, über Identität. Äh, Identität und so weiter und so fort. Nur Shahin war Balljunge 2002, als Borussia Dortmund deutscher Meister geworden ist. Wirklich? Ja, also ja. Der, ist, der ist durch und durch Dortmunder Jung. Ja. Und so ein Spieler beim DFB-Pokalfinale, bei dem auch noch die Wahrscheinlichkeit, dass du es gewinnst, größer ist, als wenn du gegen Bayern spielst oder in der damaligen Verfassung gegen Wolfsburg gespielt hast.
0: Das, das kannst du einfach nicht bringen. Nee, das kannst du nicht bringen und das sollten auch die Fans begreifen und gerade die Fans, die ja immer äh, den, den Hashtag echte Liebe ja mittlerweile dann auch äh, glauben, ähm, die sollten das am ehesten verinnerlichen und verstehen, wie dieser Verein funktioniert. Und äh, man darf ja auch nicht ganz vergessen, dass und wirklich, äh, ich finde, es sehr unglücklich, wie der BVB sich innerhalb der letzten zwölf Monate ähm, öffentlich dargestellt hat. Denn wir wollen ja auch nicht vergessen, wie und das muss man einfach mal so sagen, absolut beschissen dieser Verein ja auch bereits schon mit Neven Subotic umgegangen ist. Ja. Und da befindet Blaschikowski auch und da Aber befindet alles, man sich alles. jetzt und da befindet alles. man sich jetzt in einer in einer in einer Phase, der der, der ganz bedrohlichen Bayern-Münchenisierung, ähm, wo man wahrscheinlich echt nicht hin will. Mit dem kleinen Unterschied, dass Bayern München sich in der öffentlichen Darstellung, was solche Dinge angeht, ähm, wenn wir jetzt mal den, den, den bartstuber fall jetzt mal rausnehmen, der ja jetzt auch nicht so riesige Wellen geschlagen hat, ähm, sich doch insgesamt etwas glücklicher präsentiert. Man muss wirklich nochmal schauen, wie das damals gewesen ist, als die Bayern 2-6 Felix Maggert nach dem zweifachen Doublesieg entlassen haben. Denn da ist der Fall, würde ich sagen, intern relativ ähnlich gewesen. Ich kann mich kaum an einen Fall erinnern, wo es so war, dass man so erfolgreich war und einen Trainer zum Unverständnis der Öffentlichkeit entlassen hat. Da fällt mir tatsächlich eigentlich nur, nur Magert ähm, bei. Nein, Bayern es gibt,
1: ein. also es, es ist, ähm, also zum einen, äh, Trainer, Erfolgstrainer im Erfolgsfall entlassen, ist das hat Real Madrid quasi kultiviert. Man ändert äh, sich stimmt, nur nach dem Champions-League-Sieg. Heinkes nach dem Champions-League-Sieg Champions und äh, die Dortmunder kennen es auch. Ich habe es in, in diesem Podcast auch schon mal angesprochen. Auch 97 war am Ende klar, nach langer Zeit, dass Hitzfeld gehen wird. Ähm, das sind Dinge, die passieren. Ein Trainer im, Ent Erfolgs im Erfolgsfall entlassen. Das ist gar nicht das Problem, was wir hier haben. Das kann man durchaus machen, wenn man sagt, pass auf, wir kommen an einen Punkt, da geht's nicht weiter. Wie es aber gespielt wurde, ich meine, äh, Heinkes ist ehrenvoll gegangen mit, mit dem Henkelpott in der Hand und gesagt, gut, das war's. es, ist jetzt vielleicht nicht so, wie ich es mir gewünscht habe, aber da gab es wenig Misstöne. Was aber einfach nur gegen Tuchel spricht in dieser ganzen Sache, ist ja, und das habt ihr jetzt alle gesagt, wenn diese Personale Schahin, dieses fehlende Verständnis, und da kann ich dann einzig und allein sagen, wenn Aki Watzke sagt, wir entlassen den, weil der dann nicht zu Borussia Dortmund passt, da bin ich dann auch voll auf der Seite von Aki Watzke. Das der sich ja, sagen.
0: Der sich ja jetzt wirklich, also ich glaube, wir haben ja auch schon über die Eitelkeit von Aki Watzke schon mehrfach gesprochen. Und Du, ja. Ja, <lacht> So, Nee, nee du, Na, das wir war nicht. alles
1: du. Lieber, lieber Aki.
0: Ja, genau. <lacht> Nein, aber man muss dann natürlich in diesem Falle ähm, vielleicht auch tatsächlich mal ähm, Watzke äh, die Stange halten und <lacht> Gott, ey, wir, wir, wir sind hier nicht im Doppelpass, Leute, wir sind hier nicht im Doppelpass. Da müssen wir übrigens gleich auch noch ein Wort drüber verlieren, aber das machen wir, erinnere mich gleich mal an Doppelpass. Ja. Auf, hier, Doppelpass. Schreib mal Doppelpass. <lacht> Doppelpass auf. So, ähm, der, der, sich, der sich wirklich, und ich glorifiziere ihn jetzt einfach mal ein wenig, der sich heldenhaft in die Schusslinie stellt und alle Kugeln einfängt, denn das ist schon wirklich eine gewaltige Aufgabe, in dieser Situation trotz Champions League, trotz Pokal sich hinzustellen und sagen, mit dem geht's nicht mehr. Stilistisch ist da... Einiges an Verbesserungsbedarf, aber inhaltlich würde ich sagen, ähm, sollte man sich hinter Watzke stellen, denn äh, der ist ja nun auch nicht doof. Aber es wird natürlich jetzt wahnsinnig schwer in der Zukunft. A, wen holst du? Wir haben über Favre schon geredet, wir haben ja schon sehr, sehr gegeiert und gesagt, na herzlichen Glückwunsch, äh, der, der, der Kardiologe von Watzke, der winkt schon ab und sagt, ey, tu dir das nicht an. Und... Es ist natürlich auch wahnsinnig schwer für jeden, der jetzt nachfolgt, weil Tuchel halt einfach äh, in diesen zwei Jahren, zumindest auf dem Papier, wirklich Eine Großartiges ja. geleistet hat. Und das ist natürlich für jeden, die ersten fünf Spieltage sind schon hammerhart, weil man einfach sagt, so, ja, dann lass mal kommen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wen ja. du geholt hast. Das ist ja egal, wer jetzt kommt, das wird einfach bretthart.
2: Stell dir mal vor, du startest mit einer Heimliederlage. Ja, sofort zwei geht's Jahre los. Zwei Jahre nicht zu Hause verloren.
1: Sofort geht's los, genau das, genau das, was du sagst. Aber aber dann könnte man doch eigentlich Friedhelm Funke holen, den kann man nach fünf Spieltagen wunderbar wieder entsorgen. Das ist, doch also das ist ja... Die perfekte Personal also der fünf Spieltagstrainer.
2: Die Frage ist ja, es werden, werden ja jetzt so viele Namen auch genannt, irgendwie mit äh, Cher Lucien, ne? äh, mit Lucien Favre fing es ja an, ähm, und, und viele andere Namen, die da auch noch gekommen sind. Ich denke immer irgendwie, hm, wenn die jetzt mal nicht für ein Jahr einen Interimstrainer holen, weil sie sich schon längst mit Julian Nagelsmann einig sind... Mhm. Oder andersrum gesagt, äh, wäre es nicht besser gewesen, äh, Thomas Tuchel hätte seinen Vertrag erfüllt und ähm, dann wäre er ausgelaufen und dann wäre Julian Nagelsmann gekommen, weil ich glaube, dass das tatsächlich ein wahnsinnig spannender, ein wahnsinnig spannender Trainer ist er eh, aber ich habe das Gefühl, das könnte zu Borussia Dortmund wahnsinnig gut passen. Mhm. Ja, ich, ich, ich glaube, das sehen Sie bei Dortmund ja. ähnlich. Ja.
1: Ich würde aber mal was sagen, weil, weil ich ja gerade schon die emotionale DNA dieses eins angesprochen habe. Was ich total interessant finde, ist, dass ja tatsächlich äh, in England jetzt äh, am Montag ein Spiel lief, wo es um 200 Millionen Euro ging im Finale in Wembley und wo durchaus ein Trainer, den wir auch schon mal in den Ring, dessen Hut wir auch schon mal in den Ring geworfen hatten, stellvertretend, ja durchaus äh, nachgewiesen hat, dass er was kann. Und der kommt ja nun mal aus der Ecke, Borussia Dortmund. Und so dieses Spiel äh, da wohl. Du wurde musst den
0: Leuten jetzt mal kurz sagen, äh, über wen wir überhaupt gerade ja, reden. Ja, wir
1: reden über Huddersfield Town und äh, David Wagner. <lacht> die ja auch. Was? Worüber reden wir?
2: es naja, Lady Hefke Fordersque in <lacht> Middle Thrism? Also du meinst David Wagner, ja? Genau, von 4000,
1: die, ja, die ja auch in Schwarz und Gelb spielen, ja, ja und jetzt diesen Wahnsinnserfolg da äh, erspielt haben mit irgendwie fünf Deutschen und so, wo ich sage, naja, da muss man eben genau diesen Weg gehen, dass man sie eben nochmal umguckt und sich nicht von den Engländern die ganze Zeit seine Trainer wegkaufen lässt, der Nachfolger von David Wagner ist jetzt zu Norwich City gegangen, ne? Also wenn man quasi die Lücke füllt, man müsste ja nur da quasi mal in Dortmund vor der eigenen Haustür schauen.
0: Ne? Ja, wobei Wagner ja, glaube ich, bis heute sich entschieden haben, also heute, wir, wir zeichnen am Mittwoch auf, wir strahlen heute auch noch aus, das kriegen ja. wir hin, ne? Ja, ja. gut, da sollen sich auch mal ein bisschen anstrengen. Ähm, der soll sich ja bis heute entschieden haben, ob er zu Leverkusen geht oder nicht, David Wagner. Das heißt,
1: Da soll er mal bei Roger Schmidt. Äh, bei Roger Schmidt anfragen, wie das ist, als Trainer aus einer anderen ausländischen Liga dann zu Bayer Leverkusen zu gehen, ist, ich glaube, dieser Schritt ist vollkommen vollkommen irre. David Wagner wäre toll, wenn der jetzt quasi in der Saison Premier League-Erfahrung sammeln kann als Trainer und dann zu Borussia Dortmund zurückkehren könnte irgendwann. Das, glaube ich, wäre eine Ideallösung. Er wurde von einem Kollegen bei Radio 1 als Klopp-Klon bezeichnet.
2: Das mag er bestimmt gerne.
1: Ja, <lacht> Teambuilding-Maßnahmen, all, all die Taktik, die er äh, spielen lässt, aber man darf eben auch nicht vergessen, hat das viel Town. Äh, da da bist du, wenn du quasi mit Gegenpressing anfängst, der quasi schon äh, der Pionier schlechthin, weil in der zweiten englischen Liga wird halt immer noch Kick and Rush gespielt, ne?
2: die auch äh, schlechter ist als die zweite deutsche Liga, ne?
1: Ja, bei weitem, weil wir haben ja die beste zweite Liga aller Zeiten.
0: Wie toll, so. das hört sich an wie erste Klasse-Ticket für den Regionalexpress. Ne? Ist das nicht wunderbar?
2: <lacht> Sag mal, wenn, wenn, der, aber wenn vier, der Wagner, ab aber der Wagner äh, nach Dortmund, äh, dürfte dann auch wieder Pizza gegessen werden?
0: Ich denke, die gerade sowieso, also die Entlassung von Tuchel hat vor allen Dingen dafür gesorgt, dass äh, bei den Gastronomen in Dortmund die Korken knallen, <lacht> weil natürlich ja. endlich wieder die Spieler zum essen. Italiener, der Italiener, Italiener, der Italiener,
2: der Italiener ja, ist wieder Szene. Italiener. Ja. Habe ich das eigentlich mal
0: erzählt, diese Geschichte, äh, die ich hatte, als ich äh, mit einem Bekannten komiker äh, nach äh, dem, äh, nach Was der ersten Meisterschaft Mario Bart unterwegs. Äh, das ist richtig, das ist richtig. Und zwar war ich mit einem bekannten deutschen Komiker äh, auf der Meisterfeier des BVB 211, war ich in Dortmund und dann wurde es uns irgendwann zu viel und wir sind nach Bochum gefahren, zu einem äh, zu einem Italiener, zum Edelitaliener in Bochum. Sie dürfen jetzt lachen, meine Damen und Herren. Und dann saßen wir da und dann kam diese Mama an, so 1,65 schwarze Haare, so Hey, hallo, buonasera, wunderschön, dass Sie da sind. Hier. Ich habe hier, äh, Antipasti, keine kleine Aperitivo, was wollen sie? Also wirklich ganz schwerer italienischer Akzent, was für Albaner ja immer auch nicht so einfach ist. Und ähm, wirklich, also es war so richtig, es war, wir waren in Bari, wir waren in Apulien, es war wunderbar. Ne? Wir waren auch nur zu zweit in dem Restaurant, weil es war noch so Nachmittag. So, dann geht die weg und ich sitze mit meinem Kumpel da und dann sieht man so, wie sie da hinten so Steht mit dem Küchenchef und die gucken so ein bisschen in unsere Richtung. Man merkte so, die hat irgendwie meinen Kumpel erkannt, der jetzt privat auch etwas anders aussieht als auf der Bühne. Ja. Und ne, dann kommt die Mama wieder, und gerade, gerade noch wirklich Mama Miracoli und ihr Buonasera, ich glaube, wie schön, dass sie da sind. Wir haben Aperitivo, Pizza Prosciutto, Napoli, bla Die kommt wieder, guckt ihn an, steht da so auf einmal. E ne, ne. E ne, ne, e immer. E immer, e ne. ne? Hey, nee, nee, der ganze Italienische, komplett weg. Du warst, in, du warst plötzlich in Gelsenkirchenburg gefühlt. Und dann denke ich, hey, nee, nee, hey, hör mal, du bist ja doch. Ey, du bist ja doch, nee, hör mal, du bist ja doch. Er guckt sie so mit den blauen Augen an, so nicken, so nach dem Motto, dass sie endlich von ihm ablässt. Und sie, hey, nee, nee, hey, der gibt's gar nicht immer. Hey, hast du Gästebuch? Hast du Gästebuch? Hast du Kappe? Hast du Kappe? Hast du T-Shirt? Ey, mach mal. Ey, hör mal. Ey, der, der Hammer, dass du da bist. Das ist, und das ist das Ruhrgebiet. Das ist das, das so das. kann man nur äh, Titel da feiern. Wie kam ich eigentlich auf diesen Scheiß? Weiß ich nicht mehr. Über ich war den gerne.
2: Italiener in Dortmund. Aber das bringt mich nochmal ah, ganz ja, genau. Ja, kurz ja, genau. Ja, die kurz. Gastronomen. Ja, bringt mich noch mal ganz kurz, aber auch äh, zu, der, zu dieser, zu dieser Schahin nummer Weil darüber würde ich gerne eine kleine Anekdote noch erzählen. Ähm, der Umgang mit verdienten Spielern, ne? Das kann man eben so machen wie ich stelle dich nicht auf, mhm. du darfst den Pokal nicht mit hochhalten und ja. äh, du kannst mich mal. Ich verstehe es übrigens sportlich auch nicht, weil immer dann, wenn Schahin gespielt hat, hat er wirklich extrem gut gespielt. Ähm, aber Jupp Heinkes hat, nachdem er das Triple gewonnen hat, auf dem Bankett eine Rede gehalten. Und die Rede fing damit an, dass er gesagt hat, äh, ich möcht möchte mich äh, bedanken, äh, bei Zweien die heute Großartiges geleistet haben. Und dann dachtest du natürlich, ja hier Robben und Ribery, na klar. Martinez. Oder? So, whatever. Und er sagte, äh, und zwar möchte ich mich bedanken, und mir ist der zweite Spieler, fällt mir nicht mehr ein, aber ich möchte mich bedanken bei Rafinha und äh, XY äh, dafür, dass sie heute so würdevoll und so profimäßig die Entscheidung von mir getragen haben, dass ich sie nicht mit in den Kader nehmen konnte. Mhm. Das war ja, das der Anfang äh, der Dankesrede
1: zum Triple. Schon sehr cool. Aber ja. das, das, ist das, das, das kannst du so dieses Grand Seigneur, dieses wirklich Gentlemantum, was ja auch, warum sind, warum sind quasi Ottmar Hitzfeld und Jupp Heinkes in der Hall of Fame der deutschen Trainer, weil sie eben nicht nur Matchpläne machen weil sie nämlich auch ganz viele Gefühle, einer das Innenleben einer Mannschaft gut moderieren und verstehen können. Und das muss ich dir sagen, das fehlt dann Thomas Tuchel auch, um jetzt schon ein ganz großer Trainer zu sein. Also das kriegst du vielleicht mit dem Alter, vielleicht mit der Erfahrung, aber das fehlt ihm, dieser dieser zwischenmenschliche Umgang, der fehlt ihm. Und da möchte ich eine Sache noch sagen, weil ihr habt vorhin Blaschikowski und Sobotitsch angesprochen, auch das sind ja Tuchel-Personalien wo überhaupt nicht gut umgegangen wurde, wo er Subotic vor dem Finale nicht ins Teamhotel gelassen hat, ja, weil er nicht im Kader stand. Bei Großkreuz das heißt so, hätte
0: man es verstanden. Ne?
1: Ja, aber pass auf. Und ich glaube nämlich, dass letztendlich natürlich für uns als Journalisten natürlich, aber auch sonst, dann dann, dann letztendlich war dieser Bombenanschlag, war, was das alles angeht, letztendlich wie Dynamit fischen. Also das, diese Sprengladung hat gezündet, dann hat sich alles daran entzündet und hat quasi alles nach oben geschwemmt, ja, was da eh an Verwerfungen schon war. Mhm. Also diese ganze Zeit hat das dann sichtbar gemacht. Und ich glaube, dass das das ja dann auch so katalysiert hat. Aber Vielleicht hätte das ohne ein bisschen länger gehalten, aber kaputt war es schon vorher.
0: Ja, aber das ist, ich finde, hast du es wirklich sehr, sehr gut zusammengefasst, weil äh, da ging die Bombe quasi doppelt hoch. Also die, genau. die, die eine Sprengladung hat nicht richtig gezündet und dann am Ende irgendwie doch. Ähm, und äh, was du sagst, ja, was große Trainerpersönlichkeiten angeht ähm, und, und Führungsqualitäten, äh, dann wird es wahrscheinlich tatsächlich Peter Neurohrer, ne? In dem, <lacht> dem Übergangsjahr. Ähm, was so äh, zu, <lacht> zur Personalie schein. Ähm, und da kommt noch eine Sache. Thomas Tuchel ist auf dem Papier, was die Ergebnisse angeht, was das, äh, den Punkteschnitt und das am Ende Erreichte angeht. Fantastisch. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass Tuchel in ganz entscheidenden Spielen bedenklich häufig auch einfach äh, sich vercoacht hat. Ähm, und diese... Schein-Personalie mit Ginter, die hätte halt einfach auch mal in die Buchse gehen können. Ja. Der BVB ja, das, hatte das ja. große Glück, dass es jetzt im Pokalfinale in Anführungsstrichen nur Frankfurt war. Aber Tuchel neigt auch dazu, wie sein großes Vorbild Pep Guardiola in entscheidenden Spielen das Besondere machen zu wollen, was, ja. wenn es gut geht, fantastisch ist. Man sagt, ach, guck mal, dieser Mann, der hat diesen Gen diese Genialen, genau. ist ja, dieser großartige Trainer. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn es schief geht, bist du natürlich der größte Trottel, so wie Weiland, äh, Pep Guardiola, als er gegen Atletico in der Vorsaison Müller draußen gelassen hat, beispielsweise. So, und bei Tuchel ist halt eben auch die Neigung da, eben nicht die elf besten aufstellen zu wollen, sondern dann die ein, zwei besonderen taktischen, aufstellungsbedingten Kniffe zu wagen, die aber eine unglaublich kippelige Geschichte sind und abseits der, der, der psychischen Beeinträchtigung, ähm, deshalb ist es immer schwierig, ich wage mich trotzdem vor, das Monaco-Spiel im Nachhinein noch mal zu beurteilen, aber auch da waren ein, zwei Dinge dabei, wo man sich an den Kopf packt und sagt, ja. wieso stellt er so auf?
2: Das war übrigens äh, relativ oft, also man müsste sozusagen den Punkteschnitt äh, mal nehmen oder die Spiele vor allen Dingen auch im letzten Jahr nehmen und mal schauen, wie oft in der Halbzeit zwei Spieler ausgewechselt worden sind. Wie oft ja. er wirklich das komplette System umstellen musste, weil er zum Beispiel Dembele oder Pulisic springen musste, weil zu wenig Speed in der, in, in, im Spiel gewesen ist, weil es 0 zu 1 zur Halbzeit gestanden hat oder zumindest es nicht so stark gefruchtet hat, wie er sich das vorgestellt hat. Das war ganz, ganz oft, ähm, das ist mir zumindest, ich habe keine Strichliste gemacht und ich kann jetzt auch nicht belegen, wie oft es gewesen ist. Mir ist nur in der in der äh, vergangenen äh, Rückrunde zumindest ganz oft aufgefallen, dass Tuchel zur Halbzeit äh, sehr oft zwei Spieler gewechselt hat, weil er komplett ein neues Spiel äh, quasi äh, veranstalten musste, das dann auch gefruchtet hat.
0: Ja, Und ja sein, lieb
1: sein Lieblingsbuch ist ja auch von Jonathan Fransen, die Korrekturen. Oh, 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 oh. Oh. oh,
0: Auf jeden Fall, ist das, also Buch auf jeden Fall <lacht> ist das Buch schwerer als der Trainer. <lacht> <lacht> so bestimmt steht man fest. Ja. Ja, und das wird natürlich jetzt wirklich, das wird natürlich dieses ganze, dieses, dieses ganze Chaos, äh, das da jetzt gerade herrscht, auch in der Öffentlichkeitsarbeit und so, das wird natürlich für den BVB jetzt auch nochmal ein bisschen schwieriger, einen, einen Trainer zu suchen, weil man derzeit natürlich im Grunde genommen nur noch äh, jetzt mit der schönen Stadt punkten kann.
2: Ne? Ich mm. finde, das ach, ach, ist ein das
1: wahnsinnig das schönes äh, Schlusswort. Und, 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 und ein toller Übergang. weil wo, Zu welcher Stadt? Nein, aber zu diesem Gefühl... Äh, dorthin zu gehen, vielleicht, wo die Dortmunder dieses Jahr eben nicht sind, nämlich zum Champions-League-Finale.
2: Nach Cardiff. Oh, wollte ihr jetzt Ach, schon. Wollt ihr jetzt wollt, schon wollt, wollt jetzt, ich finde ja, dass also wir noch ich so hab viel... Noch, ich habe noch 25 Minuten. Ja, aber ja. wollen wir wollen wir nicht äh, ganz kurz nochmal... Mir liegt so ein bisschen auf der Seele, wir wir haben da eben so ein paar Scherze darüber gemacht, über das, was jetzt mit 1860 äh, okay, und gerne. den Fans passiert ist und was mit Eintracht Braunschweig auch passiert ist. Diese wirklich... ja grauenvollen Szenen. Und es gibt so ein paar Sachen, finde ich, die man dazu nochmal sagen muss. Erstens ist das ähm, Hallo Traditionsfußball, ne? mhm. sind das zwei Vereine, die ja Ne? Wenn man eine Definition für Traditionsfußball hat, dann findet man immer... Der Meister von 67
0: und der Meister von äh, 65, oder? Ja, Irgendwie
1: 16, ja doch, das, 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 ist, das ist fast richtig, ja. ja. Ich ja glaube, ist das ist fast richtig. Schön. Das ist fast richtig. Ich glaube, ja. mit einem Ergebnis, mit einer... Nein, also, also Braunschweig ist 67 Meister geworden. Und äh, ich finde das gut, dass Mike das sagt, weil äh, letztendlich hast du ja damit eigentlich so zwei... Zwei einäugige Löwen, denen beides schon irgendwie das Fell ausgeht. Ne? Oh, das ist so
0: wie, der, wie dieser, das ist so quasi der Löwe in Afghanistan, der von den Besuchern immer mit Steinen beschmissen wird. Ne? So halt.
2: So. Ja. Das ist alles furchtbar, was da passiert ist. Das Modell, ich glaube eins muss man mal sagen, ich glaube, es ist kein Verein, ich kann mich an keinen Verein erinnern in den letzten zehn Jahren, der sich so peinlich, so asozial, ähm, so undemokratisch und so intolerant ähm, verhalten hat wie 1860 München. Leute, ich, achso, entschuldige, bitte. Ich wollte, ich, wollte,
1: ich, wollte, ich wollte es auch, ich wollte auch sagen, wie der HSV. Ja,
2: doch, nein, äh, nein, 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 jetzt, nein. jetzt mal, wirklich. Nein, nein, das das Mike, fair. Mike,
1: Mike, Mike Nöcker, Mike Nöcker, der Löwendompteur von MML hat jetzt das Wort. Also,
2: Ihr habt es ja gerade so ein bisschen, also peinlich, asozial, undemokratisch, intolerant, äh, grauenvoll. Ich erinnere an, äh, wenn du etwas in deine Zeitung schreibst, was mir nicht passt, entziehe ich dir die Akkreditierung. Äh, diese peinlichen Ausfälle von, von dem portugiesischen Trainer, äh, wirklich äh, unglaublich peinlich, ich erinnere an äh, Ismoik. Is Is <lacht> ähm, der, der die, äh, die Belegschaft bzw. das Präsidium vom FC St. Pauli vor, aus seiner Nase hat verbannen lassen, äh, weil er sich geärgert hat, dass sie beim 1-0 vom FC St. Pauli gejubelt haben und so weiter und so weiter. Die Hälfte haben wir glaube ich an Anekdoten schon wieder vergessen. Darf ich, darf
0: ich kurz eins einwerfen? Äh, der seriöseste im Vorstand in den letzten Jahren bei 1860 äh, war oder ist Otto Steiner und der ist Fernsehproduzent. Ja? So viel dazu.
1: <lacht> ich, da, ich dachte, ich dachte, ich dachte, Edgar gehen, nachdem er sich erhängt.
2: Bitte. Sag mal, Leute. 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 Leute.
1: Entschuldigung. Ja. Entschuldigung, da lasse ich mir keinen Strick draus drehen. von euch. Übrigens, wie schwer ist das jetzt eigentlich? Ihr müsst doch mal ein Stück weit an mich
0: denken. Wie schwer ist denn das jetzt äh, ähm, auch für mich in meiner Helmpeter-Parodie? Jetzt das, oh Scholle, du da, der Schneehase. Oh, das ist scheiße. Da kann ich überhaupt nicht mehr drüber reden. Der ist jetzt hm. nach Hannover gewechselt. Da muss doch mal mehr geben. Beim HSV, das war ja gar nichts. Das war ja nichts, war, ja war das, du.
1: Aber. Aber um nochmal um noch den Dompteur Mike Nöcker ins Boot zu holen. Sag mal, mhm. für, wer ist denn dann für dich nach diesen Tagen jetzt der dümmere Löwe? Ist es der Braunschweiger Löwe oder ist es der Münchner Löwe? Nein, es ist ja, das immer sind der Münchner zwar, Löwe.
2: Wer, also sind's, vor allen Dingen sind es, finde ich, jetzt mal... Jetzt pass auf, pass äh, ganz, ganz
0: kurz. Ja. Mike, gib du doch nochmal kurz deinen Löwensenf dazu. <lacht> <lacht>
1: Gott, Gott, Gott,
0: Gott. Oh, Wir dürfen den Doppelpass wirklich nie vergessen.
2: Der, der Doppelpass weg. kommt ja. auf jeden Fall noch. Ein Teaser. Gleich kommt Mickey Weisenherz mit dem Doppelpass und vorher nochmal ganz kurz zu den 60ern, die natürlich irgendwie die dümmeren Löwen sind, ohne Frage. Und auch auch zu Recht. also mit diesem, mit diesem furchtbaren Investor zurecht absteigen. Absolut. Und tut mir wirklich leid für, für Menschen, die vernünftig sind und Löwenfans sind, so wie wir alle irgendwie Fans von Fußballvereinen sind, aber das ist wirklich nach dieser Saison ein wirklich verdienter Abstieg. Was ich sagen wollte, ist, es ist die wirklich grauenvolle Fratze des Fußballkapitalismus ähm, und was ich peinlich finde, ist tatsächlich, dass man Zucker. so grauenvolle Ultra- oder, das sind ja keine Ultra-, das, wir müssten übrigens auch nochmal über Ultra und Hooligans und die, das müssen wir, wir nochmal, noch glaube glaub ich, ich, machen. Ähm, also die grauenvollen Szenen, die da waren, jetzt komme ich endlich zum Punkt. Hm. Ähm, und der meiste Protest, den es unter den Traditionalisten gibt, äh, der ist dann gegen Leipzig und Hoffenheim. Ja. Äh, von, von Fans, die sich noch nie was haben zu Schulden kommen lassen und und wirklich bei 1860 siehst du das ganze grauen von, äh, ich kaufe mir einen Fußballverein und ja. äh, mach das zu eigen. Das Schade, was das wirklich Traurige an 1860 ist ja, du musst dir ja vorstellen,
0: äh, du bist ja der Underdog in einer Stadt, in der sonst nur der FC Bayern München ist und du bist der Underdog, du könntest das St. Pauli ja. von München sein. Die Fans sind super, ähm, also mit Ausnahme der Idioten, über die wir gerade gesprochen haben, super Fans, super Image eigentlich, der Underdog und trotzdem bist du in der Stadt München München, der Verein, wo die Leute alle den Kopf schütteln und sagen: Was für Trottel. Das muss musst er auch erstmal
2: hinkriegen. Da waren gestern 63.000 Leute im Stadion. Das war absoluter 63.000 Leute. Absoluter Relegationsrekord äh, für, für zweite Liga gegen dritte Liga. Das heißt, dieser Verein hat auch ein Potenzial, 63.000 Menschen zu, zu mobilisieren. Spielt dann aber irgendwie vor 15 oder von, naja, vor 20, ähm, weil die Leute natürlich alle seit Wildmoser überhaupt keinen Bock mehr haben auf diese ganzen es Eskapaden. Also was für ein großartiger Verein und was einfach nur für eine, eine peinliche Darstellung. Eigentlich kann man diesem Verein nur die Insolvenz wünschen. Und irgendein Deal mit dem Bayerischen Fußballverband, dass sie, keine Ahnung, vielleicht in der, in der Regionalliga weitermachen, um dann sukzessive diesen ganzen Scheiß, diesen ganzen Mief, diesen ganzen Dreck aus diesem Verein rauszuspülen und irgendwie vernünftig wieder äh, groß zu werden und dann möglicherweise sich auch vernünftig
0: aufzustellen. Man, man kann es wirklich nur hoffen, weil äh, die, die, die Marke 1860, so beschädigt sie sein möge, ja irgendwie auch noch für, für ein, eine gewisse Identität und ein, ein spezielles und irgendwie gar nicht unkompliziertes cooles Lebensgefühl steht, aber so wie es jetzt gelaufen ist, ähm, kann es Kann, ich, ku kann ja. ich kurz
1: mal aus Berlin nachfragen? Brennt gerade Hamburg ab oder was ist hinten bei euch los? Ja, hier das ist, ist, äh, ist äh, Feuerwehr, Löschzüge, ja. Krankenwagen.
0: Ich habe mein, hab mein Auto wieder. Wiederbeleb
1: Wiederbelebungsversuche des HSV. Ich habe meinen ich ich hab mein goldenen
0: Panamera wieder quer <lacht> <lacht> einfach auf die Hauptstraße gestellt. <lacht> Übrigens,
1: äh. und, ange und, und angezündet, um ein Zeichen zu setzen. Ganz genau.
2: Übrigens, Übrigens genau. goldener Pan Panamera, es war sehr lustig. Ich war nach dem Pokalfinale saß ich in dem, in dem Spielerhotel von Borussia Dortmund, weil gar nicht wegen, wegen dem BVB, also sondern. Wir wollt, also hast du
0: wieder Selfies? Wolltest
2: du wieder Selfies machen? Ich wollte Selfies abgreifen. mit den Spielern machen, genau. Ja. Und dann äh, merkst du, irgendwann ist ein das Bankett zu Ende. Ähm und dann irgendwie großes beau, weil in der Tat stand ja dann auch später in der Zeitung dann Obermeyang und, also Bankett, ne? Es gab was zu essen, wollte ich nur mal sagen mhm. vorweg. Äh, <lacht> und und äh, Dembele rauskamen mit so einer Entourage von zehn Leuten, die einfach mal schnurstracks rübergingen auf die andere Straßenseite und sich bei McDonalds erstmal einen Burger holen. Was ich ja irgendwie, das ist doch Volksnah. Oder? Das, das ist,
0: ist doch ist der Arbeiterverein.
1: Da da ist da im, im Das ist, ist da. aber auch, es ist aber auch die gelebte und gut sichtbare Kritik, an Thomas Tuchel. Ich, das, danke, das wollte ich. <lacht> gut, sehr gut, sehr gut.
2: Das Entschuldige ist, mal. Ja. Kein, kein Problem. Entschuldigung, Stimmt überhaupt, da hätte man schon wissen da müssen. Man, wissen, ja, da schon hätte man es wissen müssen. Da hätte man wissen müssen, die Veganer. Das hat
0: Tuchel mehr wehgetan als der Kommentar von Schmelzer, weil das, doch deutlicher.
1: Das, das ist auch der klassische Burger-Entscheid.
0: Ja. Oh. Oh. oh Gott, oh Gott, jetzt macht das wieder kaputt.
1: Ich, ich jetzt macht das aber, wieder kaputt. Ich, ja, es musste aber sein. Ich wollte noch was sagen zu. Braunschweig, wenn ich darf.
0: Darfst mein du, Gott. Das ist ja voll und damit und damit. Erleben ja auch, Sie jetzt, meine Damen und Herren, Lukas Vogelsang sagt doch mal was zu Braunschweig.
1: Nein, da geht die Quote hoch. Ich wollte nach diesem Irrsinn: Handtor von Gomez, dann irgendwie Tor von Virinha, dann haben wir 180 Minuten unsere Ligation angeguckt, bis zur Erbindung, ja. Und dann geht, fallen am Ende zwei Tore, eins ist noch äh, irregulär und natürlich äh, gehen dann irgendwie die Fans auf die Barrikaden, aber. Kann man nochmal sagen, dass diese Relegationsspiele, also zumindest die aus erster und zweiter Liga, äh, Wolfsburg gegen Braunschweig, ein klares Werbevideo gegen die Relegation waren, ja. dass wir das einfach nicht brauchen. Ich lese nochmal die Ergebnisse vor der letzten vier Jahre Relegation. 0011. 1112 nach Verlängerung. 1101. 0101. Das ist das. Das ist das Idiotentoto der Bundesliga. Moment mal, das darf ich
0: mal, darf ich, wenn ich die Ergebnisse höre, auf die Art und Weise ist Portugal Europameister geworden.
2: <lacht> und, und vielleicht kann ich ganz kurz hier, weil wir doch über David Wagner in Middle Frithen gesprochen haben, ja. der hat tatsächlich in den Playoffs äh, in ja, Premier League das kein, Mike, einziges, Entschuldigung, kein einziges
1: ja. Tor geschossen. Ja, aber, aber Mike, jetzt hast du mir fast mein Plädoyer kaputt gemacht. Die, wir reden aber von einer Relegation, wo es auf zwei Spiele kommt. Das, was die in England spielen, zweite auf erste Liga, ist, dass der dritte bis sechste nochmal Playoffs spielen. Playoffs ist unglaublich spannend, weil du quasi, du hast ja dann auch nur dieses eine Spiel. Diese Relegation mit Hin- und Rückspiel. Also, was ich daraus nur ableiten wollte von diesem Binärcode des Grauens 0110, ist Relegation weg. Dafür Playoffs. Ja, finde ich gut.
0: Finde ich sehr ja. gut. Ähm, das Schlimme an der Relegation, klar, wir sind natürlich Freunde des Entertainments und da ist nochmal alles spitz auf Knopf und du hast nochmal zwei Spiele. Man kann sich auch abends nochmal treffen, grillen, Bier saufen. Es ist ja wunderbar, das wollen wir alle. Aber es ist halt einfach so super unfair. Braunschweig spielt eine gute
2: Saison, also sagen wir mal demonstrativ für den Aufsteiger. Es den hat noch nie jemand, es ist noch nie jemand mit den Punkten von Braunschweig, nicht aufgestiegen. Wahnsinn, oder? Ja.
0: ja aber ja. es ist auch äh, im, im letzten Jahr noch nie jemand mit den Punkten von Dortmund nicht Meister geworden. Ähm, ja. So. Aber es ist, es ist so bitter, weil du spielst natürlich der, der Aufsteiger, der 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 ambitionierte Aufsteiger ähm, spielt eine gute Saison, der vermeintliche Absteiger spielt eine Scheißsaison. So, und dann ist es eigentlich nur fair, der eine steigt auf, der andere steigt ab. Stattdessen hast du zwei Spiele mit diesem berühmten Gomez-Handtor und dann äh, steigst du halt mal nicht auf. Die ganze Saison ist im Arsch und im Zweifel steigst du auch noch relativ bald ab, so wie Karlsruhe vor zwei Jahren, dann gegen ja. den HSV. Es ist einfach scheiße. Es ist scheiße. Es ist unterhaltsam für uns, aber es ist super es ist unfair. Es ist,
1: nicht, es ist nicht unterhaltsam. Es ist 201. Du klingst Spiele
0: ja jetzt, so, du bist ja schon völlig hysterisch. Du klingst ja so wie damals Matthias Herget, als du, du mir sie, angerufen Wir haben sie
1: jetzt die Couch rausgeräumt, den Schreibtisch, <lacht> ja, den ja. Schreibtischstuhl. Ich sitze hier auf einer Bananenkiste ja. und, und muss über die Relegation sprechen. Natürlich bin ich hysterisch.
0: Ist schon wie das Marot von Tuchel. Ne?
1: <lacht> man, man muss aber einfach sagen, es ist hochgradig unfair und es, ist, es macht einfach keinen Spaß für den Zuschauer. Diese Relegationsspiele sind krampf.
0: Apropos, also ja, bitte.
1: Weil natürlich keiner auch Lust hat, sich da eine Blöße zu geben, weil du weißt... Es geht so schnell vorbei und deswegen ist, und Angst ist einfach kein schlechter Ratgeber und deswegen funktionieren diese Relegationen nicht. Da ist ein Fehler im System.
0: Ja, da hast du, genau, und das, das ist natürlich echt ein zentraler Punkt. Da steht so unfassbar viel auf dem Spiel, dass, und jetzt kommt wieder mein Mantra: Leverkusen-Wolfsburg, dass die Beine bleischwer werden. Und da ist genau. einfach kein guter Fußball zu erwarten und deshalb ist es auch nicht wirklich attraktiv. Aber es ist trotzdem, und da muss ich nochmal dran festhalten, ein guter Grund zu grillen und sich zu besaufen. Darf man nicht vergessen. <lacht> Darf man einfach nicht vergessen. Hat man,
2: übrigens, hat man übrigens im Spiel von Wolfsburg ja gesehen. Als es 1-0 in Braunschweig gefallen ist, haben die ja plötzlich angefangen, wieder Fußball zu spielen. Ja. Es, war, es war wie so... Es, es ist, hatte Puff gemacht ja, und spricht für deine Pfeilbank. Für halt ja,
0: Fußball ist halt einfach nur mal zu 90% Kopfsache. Warum sind die größten Pfeifen bei einem anderen Verein plötzlich Torjäger und umgekehrt? Das ist ja. halt einfach nur mal so. Ähm, Na, aber, Puff, apropos, Puff,
1: aber, aber, aber Puff gemacht war ja auch immer das Erfolgsrezept von Frau Reverie,
0: oder? Da kann ich nichts zu sagen. Ähm, <lacht> ne? ähm, ah, äh, jetzt ist halt ja schließlich auch in jetzt ist ja mittlerweile auch äh, der Volljährig. BVB der Verein, so. der Millionen für 17-Jährige zahlt. <lacht> und was? was?
1: was? Jetzt, jetzt ist sie ja auch mittlerweile voll so. Mein, mein aus Berlin. Sehr schön. Sensationell. <lacht> Schade. Das ist mein guter Gag ist ja schon
0: völlig untergegangen. Ja, ich, ich werde so ihn nicht schön. wiederholen. Ihr habt die Schnauze voll. Apropos, wir müssen noch Doppelpass? Apropos gute, ja, jetzt, jetzt, ist es natürlich eigentlich, jetzt. jetzt waren wir gerade bei gelungenen Gags und Lachern. Wie soll ich jetzt auf den Doppelpass kommen? <lacht> Es ist nicht einfach. Egal, es war wirklich so toll. Ne? Ich bin am, Sam am Sonntag, ich wollte kurz abhauen, also ich wollte, nein, ich wollte abhauen, habe noch kurz den Fernseher angemacht und du schaltest den Doppelpass ein. Machst wirklich so Fern mit Pst, schalte ein. Ich sehe sofort Waldi Hartmann, der mittlerweile wirklich so eine, aussieht wie eine, ja, ich weiß gar nicht, wie eine Mischung aus dem alten engelbert Humperding und Rainer Kallmund. <lacht> der sitzt in so einem wallenden Gewand, so Jabba the Hut-mäßig und es e dauert
1: e bei bei Exzentrica Poncho heißt das bei Romance. Exzentriker
0: Poncho, sehr schön, ja genau, stimmt, ich weiß, der Lümmel pickt das Wasser. <lacht> so Und äh, es dauert handgestoppte sechs Sekunden, dass er zu Thomas Berthold sagt, mein lieber Thomas, ich hab aber noch Sex zu Hause, wo du denkst, ey alter, das ist nur wirklich, das dauert sechs Sekunden. Weitere acht Sekunden, weil die Hartmann wirklich zuverlässig, du kannst sie nachts wecken, ja, aber das Weißbier als äh, Dusche mit GoPro, das geht nicht, das muss man ja trinken und eine Stimmung in dem Saal. Toll, dann kurze <lacht> Werbepause, um die Ekstase zu unterbrechen. Man kommt aus der Werbung zurück und plötzlich geht es schon um die Frisur von Waldi und dann äh, sagt, ich glaube es war, äh, ähm, äh, Thomas äh, Helmer, der dann auch noch den Satz sagt: äh, Frisur von Waldi, den Prozess gewinnst du. Und dann ist Gelächter da im Saal. <lacht> und wirklich, das war, ich habe ausgemacht und bin, bin weggefahren. Ich habe gedacht, also wirklich Geschichten aus der Gruft. Äh, Nichts gegen den Doppelpass. Ich sehe ihn sehr gerne. Aber manchmal frage ich mich schon, wie Marcel Reif es da aushält. Lukas.
1: Ja. Wolltest du was sagen? Nein, überhaupt nicht. Ich habe einfach nur mitgelacht mir das, das vorgestellt schön, ne? und da Oder? fiel mir wieder das, da fiel mir wieder der äh, der frühere ähm, Satz aus dem ähm, aus dem Warmup des Doppelpass auf, wo immer der gleiche Satz fiel. Ja, der Udo Lattek, äh, der braucht ja keinen Make-up Artist, der braucht ja schon einen Stuckateur.
0: Ja, stimmt. Das war aber Wonti, der dann immer den Gag gemacht hat. Ne?
1: Dazu kann ich nichts sagen. Das war
0: Vonti. so. <lacht> äh? ah, ja, Sie ja. haben einen schönen Pullover an. Hier äh, behalten Sie den mal. Der wird in drei Jahren wird er wieder, wieder Trendy oder sowas, ne? So diese Warm-Upper-Classics. Ne? Mein Gott. Ah, ich
1: so. bin jetzt aber auch schon ganz schön warm.
0: So, behalten Sie den mal, der wird wieder gut. Jetzt sind wir schon auch bei ähm, Buffon, ne? im Tor. Ja, schön,
1: Miki, ne? geil. Ne? Oh. So, und jetzt, ne, und jetzt kommt und, auch die... Sie hörten, Beisen Sie hörten, Beisenherz, die alte und, Dame von Fußball. Pass auf, jetzt wird es jetzt
0: wird's noch, noch schlimmer. Eine Champions-League-Finale, wann ist eigentlich Anpfiff? Nein, nein, ich möchte nicht wissen, wann Helene Fischer auftritt, ich möchte wissen, wann äh, gespielt wird, ne? Verstehst du?
1: Ach, schön, ja. Ne? Also spielt nicht Shakira oder so jemand und die hat eine GoPro irgendwo? Also es ist doch alles... Helene alles Fischer gut.
0: spielt beim Finale, Tinnitus, Turin ging... So, und jetzt äh, ist es aber wirklich langsam gut. Schade, ähm, dass wir... Also, wir reden, wir, reden jetzt, wir, wir, reden
1: jetzt, wir reden jetzt über Literatur. Der Besuch der alten Dame, Real Madrid oh, gegen Juventus-Turin. Mm, mm. Wunderbar. Toll. Ja.
2: Ähm, ja, im Grunde
0: genommen, ich glaube, ich weiß ich weiß nicht, wie die Buchmacher äh, wie, wie die Quoten sind, weil wenn man äh, sich die Geschichte der Champions League mal anguckt, dann ist ja im Grunde genommen völlig klar, dass Turin gewinnt. Da kriegst du nicht allzu viel Geld, wenn du auf Turin setzt, weil wir wissen ja alle, der Champions League-Sieger des Vorjahres hat es noch nie geschafft, den Titel zu verteidigen. Und da ich Real Madrid hasse. Ist das so? Dass ja, ich muss die hasse oder dass das so war? und nein, nein, also das ist. Das ist so, das ist so. Bislang hat das... Nein, das weiß ich, das mit dem Titelverteidiger Und dass ich Madrid hasse, ja, ja ich finde die abgrundtief scheiße. Echt? Das kommt aber noch aus dieser Zeit der Galaktischen, weil diese, diese ganzen Showtransfers und dieses Ganze, wir müssen jetzt immer, und das geht ja seit Jahren so, das war ja auch mit, kaum hat Hames äh, bei der WM aufgetrumpft, war völlig klar, dass er natürlich zu Madrid wechseln muss. Es sind halt immer diese, es waren ja immer die Geschenke, der sich als Präsidenten bewerbenden Bau Unternehmer, die dann, um dann als Präsident äh, gewählt zu werden, dann so zwei, drei Show-Transfers tätigen, um dann zu sagen, Leute, wenn ihr mich wählt, dann bringe ich euch Ronaldo, Figo und Beckham mit. Und ich finde, äh, finde dieses Geschäftsgebaren äh, sehr, sehr ekelhaft. Muss allerdings auch fairerweise sagen, dass Madrid sich als Mannschaft innerhalb der letzten Jahre ein bisschen dahingehend stabilisiert hat, dass äh, die ja doch schon, und da muss man einen Hass ist auch wieder so ein großes Wort. Ne? dass der hat sich ist, so ist so ein bisschen abgeflaut, weil sie tatsächlich ja schon sehr lange mit einer recht ähm, konstanten Achse spielen. Ramos ähm, selbst oh, Pepe ey, hinten, ey, Leute, da war so groß im
2: Mittelfeld. Also bevor wir jetzt zu Klos, äh, zu zu Klos, ich bevor hab auch nur einen, noch fünf Minuten, bevor wir zu äh, zu zu Klos und 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 Modric kommen, die ja wirklich richtig geil sind, und äh, können wir mal über Marcelo reden? Ja, Marcelo, wollte ich auch, ja. Alter, wie Marcelo gespielt hat gegen gegen Bayern München, ja, Welt mega, ich meine, und das ist der Marcelo, der, glaube ich, auch 1 zu 7 in äh, Brasilien gegen Deutschland Ich hatte hat. bei
0: Marcelo eigentlich jahrelang immer das Gefühl, das ist das Maskottchen von Madrid, der da immer so links so ein bisschen herumturnt. aber das, der ist ja schon tatsächlich wirklich ganz gut.
1: Ja, ich, ich, dachte, ich dachte, das wäre damals, die haben damals ja bei, wie bei Borussia Dortmund, da haben sie Eva Nilsson geholt und DD ja eigentlich nur als Beigabetransfer, damit ja. er für den so ein bisschen übersetzt und dann ist DD Publikumsliebling geworden. Ich dachte, die lange Jahre des Marcelo, der Bruder von Robinho wäre, hm. den sie nur mittransferiert haben, damit Robinho sich wohlfühlt. Dann war Robinho weg und Marcelo ist einfach der beste Rechtsverteidiger der Welt geworden, wo man aber einfach sagen muss, in, in der Diskrepanz, in diesem Missverhältnis 7 zu 1 mit Brasilien, ja, und Real Madrid muss man einfach sagen, ich glaube, bei Real Madrid ist das Doping besser.
2: Oh, oh. Oh, diese, Dr. Fuentes, ich höre dir tatsächlich. Ja, wir, so wir haben so viele Sachen. Die, 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 wir haben nicht über Hel Helene Fischer geredet. Ähm, wir haben diese ultra hooligan und Traditionsfußballgeschichte noch nicht zu Ende gebracht. Ich glaube, wir müssen wirklich noch ja. ein paar mehr Podcasts in der Sommerpause ja, machen. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Also zu ja, Helene doch, Fischer ja. gibt es Über Grunde, haben wir auch noch
0: nicht geredet. Zu, äh, zu, zu Helene Fischer habe ich eigentlich nur zwei Sachen zu sagen, damit wir dann noch ein Hashtag machen können mit Helene Fischer, damit die Leute wegen. So, wegen ja, Klicken, ja. ja klar. Äh, ich, ich denke, Punkt 1 die Leute haben nicht vornehmlich Helene Fischer ausgepfiffen, weil ich mir relativ sicher bin, dass ungefähr 30% Prozent der Menschen, die an dem Tag im Stadion waren, bereits Tickets für Helene Fischer mal gekauft hatten oder vorhaben, die zu kaufen, ähm, sondern da entzündete sich dann wirklich, da, da manifestierte sich in der Figur Helene Fischer der gesamte Hass der Fans auf das Fußball- Schrägstrich Show-Establishment. Da bin ich fest von überzeugt. Ich glaube allerdings auch, wäre nicht Helene Fischer aufgetreten, sondern vielleicht Udo Lindenberg oder der äh, vermeintlich dem Fußball- Fußball nahestehende Herbert Grönemeyer wäre es, äh, hätte es nicht so ein Five konzert gegeben, weil... Hü
1: -hü -hüte, hüte dich vor den Iden des Kommerz. Mein nee. Gott.
2: Ich glaube aber auch, wenn Helene Fischer äh, nicht in einem BVB-Trikot auf der auf dem Bankett nach dem äh, Champions-League-Finale gesungen hätte, wäre es möglicherweise auch ein bisschen weniger Protest, insbesondere von Eintracht Frankfurt äh, gekommen. Hätte der DFB-Präsident nicht dummerweise einen Tag vorher gesagt, dass er dem BVB schon alleine wegen des Anschlags den Titel gönnt, ähm, ja. wäre es möglicherweise auch ein bisschen <lacht> ja. weniger geworden. Zugegeben. Und ganz grundsätzlich ist es natürlich in der Tat so, das war ein dann doch sehr deutlich also das waren erstmal die beiden, äh, laut, die, der Lautstärke-Boost sozusagen für das Five-Konzert.
1: Aber da kann man ja froh sein, dass nicht beide zusammen aufgetreten sind. <lacht> ja,
2: das, das kann man im Zweifel so oder so. Ähm, nein, und dann war es natürlich auch ein bisschen so der Fußball und die Fans, die sich dagegen aufgelehnt haben, zu sagen, irgendwie das ist hier kein Super Bowl. Ähm, Böhmermann hat geschrieben: ey, äh, äh, Helene Fischer äh, beim DFB-Pokalfinale. Äh, geil, ist ja wie Beyoncé beim Super Bowl, nur dass das DFB-Pokalfinale kein Super Bowl ist und äh, Helene Fischer nicht Beyoncé.
0: Ich denke, da können wir uns alle. Äh können wir dann uns die lass, Hand reichen dann, und sagen... Dann lass
1: uns doch mal, dann lass uns doch mal wenn wir jetzt uns die Hand gereicht haben, und wir sagen mal, wir haben jetzt noch fünf Minuten, es ist Champions League-Finale. Ich habe League hab leider Gut, nur noch dann, zwei. Okay. Dann, dann machen wir drei draus und sagen trotzdem mal, da, da kommt Real Madrid mit dieser Wahnsinnsachse, Modric, Groß. Ramos, auch Spieler, die ja Pep Guardiola an die Wand gespielt haben und ihn quasi ja auch äh, um den Verstand äh, gebracht haben die letzten Jahre, die haben vorne diesen Wahnsinnssturm mit Benzema und einem Ronaldo, der zur rechten Zeit wieder topfit geworden ist und einfach im Moment der beste Spieler ist der Welt, äh, wie er nochmal wirklich aufgezogen hat, trotz aller Stimmen, Vergewaltigung hier, Steuer dort, äh, die ganzen Sportleaks-Geschichten und so, äh, football Leagues äh, und trotzdem so fokussiert in dieses Finale geht. Eigentlich sind sie der Top-Favorit. Aber dieses Juventus ist eine wahnsinnige Maschine. Was sagt ihr denn? Also, das ist für mich so, ich, ich bin für Juventus, ich will, dass die das gewinnen. Ich will, dass das dabei bleibt, dass der Champions-League-Titel nicht zu verteidigen ist, weil das hätte was, das, das, das macht das weniger berechenbar, das mag ich. Und Juventus-Turin hat einfach eine Wahnsinnssaison gespielt. Die kriegen hinten keine Tore. Also letztendlich haben wir ja quasi diese Dreierreihe hinten, diese, dieser italienische Riegel gegen die drei Stürmer da vorne. Wer gewinnt das? Was meint ihr?
0: Ich, ähm bin der Ansicht, dass Juventus Turin das gewinnt, weil die hungriger sind, weil die eine fantastische Saison gespielt haben, weil sie auch eine, eine, eine sehr gute Mannschaft haben, die in allen Mannschaftsteilen sehr, sehr gut besetzt ist und vieles ist natürlich auch einfach der, der Hoffnung und der Emotion geschuldet, weil ich das natürlich unglaublich äh, Buffon gönne, genauso wie ich mich vor zwei Jahren auch gefreut hätte, wenn es Pirlo auch noch geschafft hätte, aber ähm, in diesem Jahr ist es jetzt einfach mal an der Zeit, dass das Juve es schafft, ähm, alleine schon deshalb, weil ich äh, Rosario von der Bullerei dann äh, eine SMS schicken kann und ich dann machst in der Bullerei immer einen Tisch kriege. Ja, ja, so machst du das auch <lacht> ja total.
2: Ich mache mein, das aber nicht wegen des Tisches. Nein, weil er ein feiner Kerl ist. Ja, ja weil er ein feiner Kerl ist.
1: Ich möchte, ich möchte noch sagen, ich gönne diesen Titel noch jemand anderen. Dani Alves bei Barcelona aussortiert mit 33, 34 jetzt. Ja, ja. Ist er zu Juventus gegangen und das war, es wirkte wie so ein Nottransfer. Was der gespielt hat gegen Monaco, diese Spielintelligenz, der ist ja letztendlich von der Position ja des Pendant zu Marcello auf der anderen Seite, ja, aber wurde sogar eins vorgezogen. Dieser Spieler nochmal mit 34 so aufzuziehen, ein, ein Weltklasse Außenverteidiger, also dem. Diesem Brasilianer gönne ich diesen Titel so sehr, weil es einfach eine Bereicherung für den Weltfußball war die letzten zehn Jahre. Und den möchte ich noch einmal ganz groß sehen.
0: Ja, das finde ich tatsächlich auch. Und äh, dass, man, äh, dass man Menschen mit, mit, mit Anfang 30, die im Grunde genommen keine Karriereoption mehr haben und komplett durchhängen, dass man die nochmal an die ganz großen äh, Tröge heranführen kann, das haben ja irgendwie ein Stück weit auch Mike und ich bewiesen, als wir dich hier zugeholt haben ne, zum Podcast. Und, Lukas? <lacht> <lacht> Danke. Ja. So, und eine Sache muss ich natürlich noch klären. Äh, dank diesem ganzen Käse hier, ja, habe ich jetzt bei meinem Bruder in der Gartenhütte, ich habe Gartenhüttenverbot, weil ich mich beim letzten Mal äh, so weit aus dem Fenster gelehnt habe und wirklich völlig zu Unrecht die Gartenhütte meines Bruders Andreas geschmäht habe, habe ich jetzt Gartenhüttenverbot und muss jetzt das Champions-League-Finale irgendwo in irgendeiner Kneipe in Köln gucken oder so, weil ich in kassab in Henrichenburg in die Gartenhütte nicht mehr reinkomme. Und da könnt ihr beide euch auch mal überlegen, ob ihr mich nicht emotional irgendwo an die Kante geführt habt, dass ich mich so hab gehen lassen und, und jetzt mich sozial isoliert habe, versteht ihr? Und deswegen ist aber mich bist jetzt du, auch hier. Aber bist, du nicht,
1: aber bist du nicht eh bei den feinen Herrschaften eingeladen, wo ja, es dir ja. dann irgendwie besser gefällt als bei uns?
0: Du meinst bei Schulz und Böhmermann? Ja. Da kann ich mir auch was gefasst machen. Ja. Ne?
2: Die sollen ja. den Scheiß bloß schnell fertig machen, ey, bin, dass ich
0: pünktlich um 2045
2: fünf irgendwo in der Kneipe bin. Ich, ich hoffe übrigens, dass du da erzählst, dass du ja jetzt auch einen Podcast hast, der Fußball MML heißt ja, und klar. so ein bisschen so ist wie äh, sanft und wie heißt es? Fest und fest, fest und, und flauschig, ja. sanft und sorgfältig, Sam, Sam, samt und, sorgfältig, und, sorgfältig, und sonders. ja, ja samt und fest und flauschig, dick und durstig. Jetzt, genau.
0: Das heißt, dick und durstig. Ja. Ähm,
2: ich, ich darf ich vielleicht ab? Jetzt machst du ja, die Schlussworte. Ihr komm. macht ja die Fußballkompetenz so immer so un unter euch aus, und ich bin dann irgendwie der Depp, der dazwischen ist. Ich würde aber zwei Dinge auch gerne sagen. Erstens, ich äh, sehe äh, Real Madrid wahnsinnig gerne Fußball spielen, ich mag diesen Fußball, den sie spielen, insbesondere dann, wenn die die Geschwindigkeit irgendwie über die Flügel hinbekommen, dann ist es einfach ein totaler Genuss, das zu sehen. Groß und Modric in der Mitte ist, glaube ich, irgendwie das Genialste, was also du an Schaltzentralen... Also Diagonalpässe Schaltzentrale von
0: Groß sind, äh, sind ja. äh,
2: schöner anzusehen als Gemälde von Bob Ross. Insofern möchte ich mal diesen Hass gegenüber Real Madrid aus diesem Podcast ein bisschen rausnehmen oder ihn zumindest egalisieren. Was ich aber zu Juventus Turin sagen möchte, die im Übrigen sechsmal hintereinander jetzt italienischer Meister geworden sind. Also wenn wir uns in Deutschland über Bayern München beschweren, die sind schon ein Jahr im Voraus. Aber davon sind mindestens drei Jahre, glaube ich, die gewesen, wo wir uns als Deutsche noch lustig darüber gemacht haben, dass die Serie A ja sowieso keine Rolle mehr spielt international. Und was sie dann gemacht haben, wie sie eingekauft haben, wie sie die sich ganz langsam, ganz äh, simpel weiterentwickelt haben, wie sie auch jemanden, erinnert euch an den Transfer von Sami Kidira, wo alle gesagt mhm. haben: ja. Khedira, Was wollen wir mit Kidira? Und wie großartig hat sich Kidira, der hoffentlich zum Finale äh, gesund wird und, und äh, dann zumindest auf der Bank sitzen kann, äh, spielt und, und wie sie gekauft haben mit Kilini und äh, Bonucci äh, hin. Und Dybala! Oh, Dybala! Wenn meine Kinder flippen total aus, ähm, wenn sie den Namen Dybala hören. Ähm, also, das ist einfach. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, da heißt jeder zweite Dybala. <lacht> Das ist einfach, äh, das sind einfach ganz, ganz tolle Spieler und äh, die Art und Weise, wie sich Juventus Turin entwickelt hat, äh, so von so einem äh, ähm, Verein, wo man hämisch als Deutscher so, das tut der Deutsche ja gerne mal irgendwie von oben herab drauf gucken, ähm und, und auch diesen italienischen Fußball sozusagen international gerettet haben, wo AC Milan äh, und, und, und Inter und Roma und wie sie alle heißen irgendwie international abkacken. Äh, kann man nur sagen, ganz großer Applaus hier aus der MML-Zentrale in Hamburg. Genau. Und wir freuen ja. uns auf ein tolles Spiel. Ja.
1: Und, und eins, eins sage ich noch, gewonnen hat schon jetzt der deutsche Fußball und Yogi Löw, wenn nämlich im zentralen Mittelfeld tatsächlich dieser Kedira, den sie mittlerweile Imperator nennen, in Turin, gegen diesen unfassbaren Groß, der, glaube ich, in der ganzen Champions-League-Saison einen Fehlpass gespielt hat, dass diese beiden, das muss man sich auch mal vor Augen halten, da ist ein Finale der Champions-League und die beiden zentralen Spieler der jeweiligen Mannschaft sind deutsche Mittelfeldspieler. Ist das nicht toll? Das hat es noch seit Stilicke und Netzer und so nicht mehr gegeben.
0: Das sind auf jeden Fall zwei Spieler, die wir beim Confed Cup nicht sehen werden, aber ähm, Ach, Schade, auf den freue ich mich schon. Auf den freuen wir uns alle und ja. wir werden Ach, drüber unbedingt. reden. Ja. Wir, wir kriegen, was ist, das ist, im, das ist im Grunde genommen, das ist so eine Art hier Aufback-Podcast. Also selbst mieses vom Vortag kriegen wir noch lecker hochgelabert.
2: So, <lacht> in diesem Sinne, das ist ein wunderbares Schlusswort. Es war, glaube ich, alles drin ja. ähm, und insofern hat äh, Miki Beisenherz, musste schon vor 15 Minuten gehen. Allerdings. Und wenn ihr wüsstet, wie die Stimmung, bevor wir die Aufnahme gestartet oh haben, wie Gott. schlecht die war, wegen technischen Problemen mal wieder, ist es doch eigentlich ein ganz lustiges Werk geworden. Fand ich auch. Ich liebe euch, Jungs. Michael. Ich liebe Tschüss. euch auch. Klutschi.
1: Bis dann. Bis Tschüss dann. Tschüss. Tschüss. Tschau. <lacht> Sehr lustig. Trotz
0: der Scheiße, die
1: Vogel. <lacht> <lacht>